0: de marketing do InfoManda.
1: Arroba Guilherme Underline Liberty. Minha expectativa para esse episódio é entender esse processo de vendas e as possíveis novidades e ver se eu consigo implementar isso nos meus clientes de franquia. Aqui arroba Liberty. Com esse podcast você vai vender 10 franquias por mês, pelo menos.
2: Aqui arroba Felipe Saman. A minha expectativa com esse podcast é conseguir mais umas 20 franqueadores aqui para o nosso squad. Boa.
0: Vai dar Roy. <risos> aqui arroba Eduardo Torres V4. E a minha expectativa com esse podcast é dar mais opções para franqueadores que estão com dificuldade de vender. Busca parceria com a V4 que a gente consegue ajudar vocês. That's it. Roy Hunters de hoje. Os hosts Denner e Guilherme Lippert trazem o equity partner Felipe Saman e o CEO da V4 Company Eduardo Torres para debater sobre como vender franquias através da internet. E ainda, exploram a importância dos detalhes de cada etapa ao longo de todo esse processo trazendo detalhes que fazem toda a diferença entre o sucesso e o fracasso na venda de franquias. Escute agora no Roy Hunters.
1: Fala pessoal, nesse episódio aqui muita gente acompanha a V4 sabendo que a gente é uma rede de franquia, são mais de uh, 190 escritórios em 4 anos de franquia 100% desses escritórios foram vendidos através da internet e hoje a gente quer falar sobre como vender essas franquias através da internet estamos nós aqui que vendemos as nossas franquias mas não só as nossas, também as franquias de nossos clientes como por exemplo, alguns casos do Saman, acho que um caso de destaque é a própria Lugano que todo mundo vai conhecer por causa que tá em pelos aeroportos aí do Brasil, né
2: Saman? Sim, a gente sempre viu aqui um desafio muito grande para trabalhar com franqueadores. Franqueadoras, justamente por conta da estrutura que as franqueadoras que a gente atendia tinha no momento, né? Todo o processo de vendas e tal. E a gente sempre fez um processo muito bem organizado para vender as nossas próprias franquias. E aí, recentemente, um pouquinho ali, outubro do ano passado mais ou menos, começou a surgir um papo aqui: é por que, que a gente não faz para as franqueadoras o que a gente faz muito bem para a gente? contando a estrutura completinha, sabe? Tipo, não é só fazer aqui o projeto gerar lead, mandar lead lá. Não. Por que eu não faço o processo inteiro pra eles? Eu até acho que que tem uma
1: dúvida anterior aqui, que é se dá pra vender franquia através da internet. Porque pra nós é muito óbvio, né? Mas os franqueadores são muito acostumados a vender franquia em feira, nessas paradas, né? A franquia da V4 é um exemplo, é uma franquia mais barata do que a média, né? Uma franquia que o cara vai gastar ali 100 pau na na média. Mas tem franquias como o da Lugano, né? Que é uma franquia de 300? 450. 450 mil reais, que a gente Conseguiu vender uma com o meu Stories, é isso? Isso, vendeu uma. Como é que foi ah, esse caso?
2: <risos> é. para dar um exemplo para a galera. Nesse, nesse projeto... Porque era
1: essa dúvida, né? Era, não era uma dúvida se dava para vender através da internet, porque já vinha vendendo, uhum. mas aí estressando. Ó, será que dá para vender através de influenciadores uma franquia de 450 mil reais? É,
2: isso foi a evolução do projeto, né? A gente já vem aí de, um, de uma parceria de 26, 27 meses, mais ou menos. Quase três anos, João. É, E aí surgiu a, a ideia de fazer uma evolução do projeto, porque a gente bateu 100 franquias vendidas, The cat e a gente quer, esse ano, vender mais 100. E uh, eles trouxeram esse projeto pra gente falar a gente quer vender mais 100. A primeira ideia era vender 100 até a Páscoa, mas isso era um papo do ano passado. Então a gente montou o projeto, foi renegociando, tentando entender como é que a gente poderia fazer. E chegou num consenso, só que como realmente está ativo aí há uns dois meses, a gente sabia que não ia dar tempo de vender 100 franquias até a Páscoa, né? Então a gente fez um projeto para 2022 para poder vender 100 unidades e surgiu exatamente essa ideia de influenciador. Falei, cara, por que, que a gente não coloca os influenciadores? Por que, que a gente não faz coisas que a gente não faz? Mesmo sabendo que ainda dá para escalar muito na parte da mídia. Que a gente já faz. É, porque a gente investia 12 mil de mídia. Agora a gente vai investir 90, 120, mais ou menos. Uhum. Então, assim, ainda tinha muito espaço para poder escalar isso. Pô, a gente tá investindo internamente na V4 quase um milhão. Então, uhum. assim, a gente sabe que tem como escalar muito ainda na mídia. Sim. Mas fora isso, por que eu já não vou tentando e testando outras coisas? E é o primeiro teste que a gente fez foi com o Denner. Eu falei pro Saman assim:
1: Cara, deixei eu fazer um stories aqui, porque eu sou um micro-influenciador de negócios. Vamos ver se, se eu vender aqui vai vender. Aí gerou cinco leads no meu stories, um stories falando da Lugano e pá. Mandei a galera colocar numa caixinha ali
2: o WhatsApp. E aí joguei pro Saman os leads. É, e aí ontem o Denner mandou mensagem pra mim. O Denner, nosso aqui, tem um Denner também aqui no... interno, na unidade. <risos> aqui na unidade tem um Denner também. Que O crescimento da V4 por Denners, né? É, Dá por Denners. <risos> Aí a gente, ele mandou uma mensagem e falou: Cara, vendeu uma, uma franquia lá do Stories do Dan. Eu falei: Pô, então já é um bom sinal, né? Vamos arrumar aí mais um é, que eu sou micro. Dessa. Então, tipo, eu tenho uns 70 ali, mil seguidores, é. mas faz com
1: Thales, qual Alfredo, Tem meio milhão, perrucho, daqui a pouco outros caras que a gente tem em contato, que era o que eu tinha conversado com o Saman. Vai gerar mais lead e vai gerar tantas vendas quanto. É, eu o, acho um
2: pidgrowth ali, né? Eu acho que o grande segredo e o que a gente bateu um papo bem legal com a Lugana pra poder evoluir isso é que a V4 tem muitos canais de venda de franquia. Uhum. Então a gente precisa chegar nisso também, não dá pra poder abrir todos esses canais de uma vez, mas dá pra gente ir aos poucos. Então a gente sabe que a gente tem o canal tradicional ali, Facebook, Instagram e Google, e que dá pra escalar muito ainda, beleza, vamos fazer, tem uma verba ensinada pra isso. Bom, a gente sabe que a gente consegue, o próximo que a gente consegue fazer, justamente pelos contatos que a V4 tem e pelo Denner também poder contribuir, seria o próximo, porque é o mais perto da gente assim, sabe, que poderia ter um potencial, então a gente vai pra esse, depois a gente pode ir para um, um outro terceiro e assim por diante. Porque o que não dá também né, é para contar que a gente estava vendendo, sei lá, duas, três franquias por mês já no processo que a gente estava. O que não dá numa empresa que está crescendo muito é a gente se contentar com o que está rolando achando que aquilo ali Parar já está bom, testar. né? Parar de testar e achar que ele tá bom. Não. Tá,
1: Sim. O tá bom. Ó, olha o que eu vejo, então. Se dá pra vender uma franquia através da internet, certamente dá. Qualquer negócio pra vender é através da internet. O cara não vai entrar no e-commerce e pagar 450 mil reais numa franquia. Ele vai vender através da internet. Então, o que, que eu fiz? Eu gerei o lead e joguei pro Samu. Samu jogou lá pra um time comercial que desenrolou a venda. Então é a venda através da internet. Então esse mix né, entre o processo de geração de demanda online e a conversão off, acho que loja física às vezes envolve até visita mesmo de uma loja para o cara conhecer até desenrolar a venda. né?
2: É, nesse caso rola depois da venda. O cara uhum. consegue fazer tudo em site sales mesmo. Consegue fazer tudo em site sales à mesmo. À distância. Normalmente, a gente tem visto aí um, um histórico legal das pessoas que compram, neste caso, já foram gramado, já uhum. conhecem alugando ou já passaram em alguma loja num aeroporto ou alguma coisa assim. Então conhece um pouco para poder adquirir. Acho que, se eu não me engano, ali é em torno de uns 50, 60 dias a curva de, de fechamento uhum. de uma franquia da Lugano hoje. E é uma coisa que a gente também já previu dentro do nosso projeto. Uhum. Né? Então a gente tem que ter esse nível também de consciência de saber que eu não vou começar a gerar lead hoje da melhor forma que eu posso qualificar e que eu vou vender também, bater meta no mesmo mês, conseguindo lead no mesmo mês vendendo vender no mesmo mês. Uhum. Que é mais uma coisa... Que a gente aqui... Porque na nossa unidade a gente não vende as franquias da V4. Mas é mais uma coisa que a gente aprendeu trabalhando junto com o pessoal lá da venda de franquia. Então, assim, eu fiz inúmeras reuniões com a equipe lá de venda de franquia da Matriz para que a gente pudesse entender melhor como faz. A gente né? também fez
1: cliente oculto. Padrão. (risos) Padrão V4.
2: Fizemos cliente oculto no nosso cliente, fizemos cliente oculto na V4 e fizemos cliente oculto em outras franquias. Porque eu precisava entender como estavam os fluxos de vendas dessas franquias para saber se a gente conseguisse ter alguma coisa que estava escapando ou alguma coisa que a gente poderia otimizar, uh, fazer melhor uhum. é, e tal. Então, assim, totalmente possível vender. Não é simples, não é fácil, não acho fácil, principalmente a parte de qualificação, mas eu acho que com a equipe certa, com o gancho certo, com o foco certo, é possível.
1: repleto de desafios, na real, né, ao longo do... Principalmente no começo, né? Conta um pouco, talvez, do histórico, quais foram os desafios e como tu solucionou isso. Porque eu acho que... O que que vai acontecer? A Lugano já é uma empresa muito bem estabelecida, já, né, a princípio tem processos e tudo mais, e mesmo assim teve as suas dificuldades, né? Quais foram esses que talvez o cara possa aprender numa franquia que ele for tocar ou algo assim.
2: Legal. Tem aquele clássico lá de a gente entrar numa empresa, aquela empresa já ter uma equipe fazendo algo, já ter uma equipe de venda que está acostumada há não sei quanto tempo a fazer aquilo ali... E ser resistente ao que a gente está propondo de mudança. Porque, cara, por mais... Eu já escutei uma vez, as pessoas mudaram praticamente todo mundo lá da Lugano, né? Da, da área de vendas ali. O diretor de marketing é, é outra pessoa também, quando a gente entrou era uma outra pessoa. Mas eu escutei lá dentro, uh, pessoas falaram para mim assim, cara, vocês vão querer me ensinar a vender franquia? Eu vendo franquia há tanto tempo. Eu falei, cara... Resistência. A, a V4 tem, tipo, três vezes mais franquia eu consigo pelo menos agregar alguma coisa. Eu não quero ensinar ninguém a vender nada, fazer nada. Eu quero agregar. Sempre vai ter um insight, sempre vai ter alguma coisa que eu possa te passar que você vai falar, pô, legal, vou fazer essa abordagem aqui agora. E foi o que aconteceu. A partir do momento que eles começaram a entender uh, que o que a gente queria era contribuir, era melhorar o que já estava sendo feito, as coisas começaram a fluir melhor. E aí, nesse meio tempo, né, os diretores, as pessoas que realmente são responsáveis começaram a entender que a gente precisava de mais pessoas e em alguns casos até de outras pessoas nos lugares das que estavam lá anteriormente e essas trocas foram acontecendo ao longo do tempo, só por causa da pandemia também né? então a pandemia veio, muita pessoa, muitas pessoas saíram, tiveram que demitir muita gente e quando voltou, né, que a gente foi montar essa área de marketing de novo a gente ficou esse tempo todo com eles a gente no momento nenhum encerrou o contrato a gente vendeu bastante franquia na né, época da pandemia, sabe, tipo assim, na realidade no meio de 2020, assim pra frente, foi quando começou a vender e o novo diretor de marketing, o Jonas, entrou lá e falou, cara, eu quero vender franquia, vamos focar nisso e a gente vai vender mesmo em ano de pandemia, eu tenho certeza a Lugano tem potencial para isso e a gente comprou a briga com eles montamos o projeto, explicamos para ele quais eram as dores que a gente tinha lá Cara, ele tem uma dor assim, tem uma dor assada. as coisas. Ele falou, cara, vamos fazer acontecer. Ele comprou nossa briga lá dentro, que é importantíssimo sabe? entender que quando a gente tá O aqui... time do cliente é bom, ajuda muito, né? Não só bom, mas que quando o cara Alinhado, tá trabalhando junto tá com, com a, a gente. É, né? exatamente, cara. Esse é que é o negócio. E aí ele falou, mano, Pareceiro. tô contigo, vamos fazer acontecer. E realmente, a gente já teve um monte de arranca-rabo, a gente já discutiu, já rediscutiu, uhum. já realinhou, mas a gente sabe que a gente tem o mesmo objetivo. A gente uhum. quer chegar no mesmo lugar. Então, a gente bateu lá a 100, a gente contribuiu. Parte das vendas também foram de franquias que já eram franqueados né, dessa 100. Né? Então, isso também ajudou. Então, o, o projeto é bom. Pode comprar mais de uma, né? Pode comprar mais de uma. Eu não sei se tem gente que já entrou comprando mais de uma. Mas eu sei que tem franqueados que tem mais de uma. Duas, três. Legal. E isso é bem legal. Foi um projeto em conjunto para chegar nessa 100. E aí, isso mostrou mais ainda o potencial da parceria, ao qual todo mundo lá do lugar falou, cara, a gente, realmente esse negócio tá dando muito certo vamos evoluir Sim. e aí vieram com essa proposta para gente de evoluir e Sim. quadruplicar tem uns o pontos
1: chaves eu acho para quem tá começando um projeto de venda de franquia que é uh, existe uma curva de conversão então tu não consegue vender uma franquia super rápido às vezes consegue depende do ticket mas uh, o que é provável é que exista uma curva de conversão então eu penso o seguinte tu vai começar a gerar demanda Qualquer venda de franquias vai precisar gerar demanda, cadastros de leads. Nunca vai vender uma franquia automática. Você tem que gerar o lead para um time de vendas. Então, beleza. Para gerar esse lead certo, que é o tipo de franqueado certo, existe um período para acertar as campanhas. Primeiro, existe um período de setup de, do teu ambiente digital. Então, às vezes, não tem a landing page ou tem nenhuma. Vamos dizer que tu vai demorar, cara. Eventualmente se tu tá do zero, 45, 60 dias, pra só setar os teus ambientes digitais, contas de anúncios e tudo mais. E depois, tu pode contar, cara, com os quatro ciclos de 15 dias de campanha pra começar a acertar a mão. Então, são mais uns dois meses para suas campanhas passarem de uma fase de aprendizado que tu consegue falar assim, puta, esses aprendizados são consistentes, tem o um tempo suficiente pra aprender com eles. Uns quatro ciclos de 14 dias. 15 dias vai andar ali uns dois meses. Só aqui já foram uns três meses de puro aprendizado. E aí, aquilo que tu aprendeu com aqueles ambientes que tu construiu, tu vai precisar maturar eles. Então, são mais uns 2, 3 meses fazendo isso consistentemente. Aqui é onde tu começa a correr resultados, então aqui no quarto, quinto, sexto mês, a depender ainda da tua curva de conversão. Só que foi tempo de corrigir campanha, parte de geração de demanda. E aí tu vai ter agora parte de vendas e corrigir. Curva de conversão a partir daqui. Então são 5, 6, 7 meses. Ponto-chave aqui também: é um produto de alto ticket. Normalmente, alto ticket vem com alto CAC. Auto CAC valor absoluto, não vai ser um CAC de 30 reais, né? um custo por venda de 30 reais. Ele tá falando que são três vendas para 15 mil reais de investimento. A gente de um cac de 5 mil reais, bem por cima. Bem semelhante com o v 4, 5, 4, 3 mil reais que o cara tem que investir. Cac K- só de mídia nesse caso, né? Cac K- só de mídia. Então, Outros tem o cara que investe aí. lá 10 mil na fase de aprendizado, não vendeu nada, ele acha, porra... Não deu certo, gastou dois, três mil por mês. Não vai dar, cara. Vai precisar investir na fase de aprendizado para achar as campanhas que dá certo. E depois, dependendo da franquia, você vai ter esse caque aí de 5, 10, 15 mil, às vezes, dependendo do tamanho da franquia, ticket dessa respectiva franquia. E a partir daí, tu vai ali começar a ajustar. Porque agora tu tem dados, tem tempo... Vai começar a ajustar com o time de vendas, melhorar o lead e aí tu consegue escalar esse projeto sem nunca deixar de oscilar, mas uma oscilação que continua sempre crescendo, né? Então ela fica uma oscilação Assim para cima, mas dificilmente tu perde performance a zero, né? Tu nunca vai deixar de performar. Então, em resumo, seria esse ciclo aí,
2: né?
0: É, e é tão factível isso que o Denner tá dizendo, porque o o Saman trouxe, alugando, uma marca estabelecida, uh, bem conhecida no mercado. A gente tem um cliente, que é a VD Negócios, que ele contratou a V4, eles tinham um escritório de contabilidade com 80 clientes, e eles venderam isso e contratou a V4 para modelarem um negócio digital num produto que era reestruturação estratégica. A gente ficou dois meses mostrando pra eles como funciona Isso, esse a jogo. Só essa
1: primeira fase que eu falei é, de ambientes, né?
0: Dois meses, não. Dois meses sem executar. Só mostrando pra eles as regras do jogo. Eles gostaram. Uhum. Consultoria. Eles gostaram e contrataram a nossa assessoria. E aí modelaram a V4. Pô, eles tinham uma experiência. Vamos fazer uma micro franquia de assessorias financeiras. E aí eles estão com a gente há dois anos. Passaram por todos esses processos que o Denner... Comentou todas essas fases, hoje eles já estão presentes em 16 estados do Brasil, quase 30 franquias... Isso em dois anos e começaram literalmente do zero. Dois sócios, um mais comercial e o outro mais técnico. Então a gente conseguiu fazer esse playbook aqui que o Denner relatou pra gente exatamente com essas fases e hoje o cliente tá super satisfeito e ele tá modelando mesmo o que a V4 fez. A V4 já fez isso com mais de 200 unidades franqueadas. Eles estão seguindo o nosso caminho ali hoje, presente em 16 estados do Brasil e em Portugal. Venderam uma franquia em Portugal também. Obrigado.
1: Tem um ponto-chave no nosso processo de franquia. Não sei se a gente faz isso hoje mais ou dois, mas teve um momento que a gente fez que primeiro tem lances legais, né? por exemplo, tem que entregar coffee X dias antes da pessoa fazer qualquer primeiro pagamento, que é um ponto-chave no processo de venda de franquia. E no nosso processo, como a gente começou a gerar muito volume de lead, a gente colocou uma fase, na nossa fase de qualificação desses leads. Então, todo o processo de Inside Sales, tu vai gerar muita demanda de contato. E boa parte deles, sempre, não vai ser qualificado para comprar. Na melhor hipótese, 70% não é qualificado, se não mais do que isso, né? Não qualificado, não tem mínima condição de ser um franqueado ou ser um cliente de qualquer processo de inside sales. Então, a cada 100 leads, 80%, 70%, 90% não tem condição de comprar. Por isso que existe esse qualificador. Não sei se tem isso hoje na Lugano, tá Tem, tem. Então, tem que tem interno aqui. E aí, a gente vai chegar nesse ponto é, de, de é. internalização, né? E aqui a gente colocou um item que era a pessoa comprovar a capacidade de pagamento. Então, na hora de qualificar o lead, a gente pedia algum comprovante de capacidade de pagamento. Tipo assim, o cara tenha grana pra investir. E aí a gente só divulgava a COF nesse momento, que o cara comprovava a capacidade de pagamento. Por quê? Porque a COF é um documento sensível porque ela tem o contato de todos os franqueados. né? Então, tem que tomar cuidado né, em circular a COF overall. Antes o cara se cadastrar já recebia a COF. Então, puta, qualquer um tinha acesso a toda a nossa base de franqueados. E aí a gente colocou, aumentou o grau de dificuldade pra acessar esse, essa informação, né? A gente é, faz isso
0: né? ainda? É, hoje a gente não tá fazendo mais essa prática. Por quê? Porque o nosso ticket de franquia subiu. Então a gente já tá fazendo uma pré-qualificação no formulário que já me diz que esse lead não tem capacidade de comprar uma franquia. E aí a gente direciona ele pro, pro nosso produto, que é o assessor. E até porque às vezes o cara nem vai ter o dinheiro ali naquela hora, mas é. ele vai conseguir esse dinheiro e vai tá tudo bem, né? Exatamente. Então aí, como a gente já faz essa pré-qualificação ali de um lead score, quem chega pra sentar na mesa comigo e hoje pra comprar uma franquia, ele sabe que ele precisa ter pelo menos 120, 150 mil reais. Então não faz mais sentido pra gente fazer essa exigência. Mas em algum momento, quando o nosso ticket de franquia ainda era bem uma micro franquia mesmo, aí a gente fazia esse processo aí. Mas eu acho
1: que vale a pena a gente reavaliar e eventualmente voltar com isso.
0: Pensa assim, ó, qualquer
1: cara que quer vender pros nossos franqueados, ele pode falar que tem o dinheiro só pra acessar no e pegar a base de franqueados.
2: Cara, mas eu tenho uma coleçãozinha de coffee ali, que a gente fez muito cliente oculto. Nenhuma delas tem lista de franqueado, cara. É, pode ser. É raro... É bem raro ter. Normalmente o cara faz o que Mas ali. tem, né? Por lei tem que ter. Tem que ter é. por, lei. É, por lei. Não tem, cara. Normalmente o que eles fazem é o seguinte. É, o próprio vendedor te passa ali dois, três, quatro contatos depois enquanto estiver é. negociando e Eu, evolu- eu Já, já discutiu a negociação. Eu da
1: matriz de tirar isso, mas legalmente tem que ter.
2: Mas é que tem,
1: até onde eu sei, tem regras pra até que tipo de franqueado, né? Tem que ter franqueado que saiu já, o cara é, que tá é, ali, tem que estar ali, Mas o cara não tem nenhum, tá errado, por lei, tá É, ligado. é por lei a sim. Maioria, eu, eu mas agora a gente obedece o governo, <risos> Tem que avaliar isso aí, por causa desse aspecto, entendeu? Tá. o caso de tá alugando como é que é ou nos outros franqueados? Ah. Em que momento chega a Coffee para o
2: Lydia? Chega a COF, não, chega a COF Não tem essa a qualificação galera,
1: é Circular de oferta de franquia é um documento que é obrigado a ter por lei Pra vender qualquer franquia isso.
2: A COF chega no início da negociação mesmo é. tipo, a, a pessoa contatos, entra em contato, tem a qualificação Tem contatos que é enviado também O contato é enviado pro lead Assim que ele pergunta, né assim que ele, que ele Começa a negociação É o processo normal que basicamente tem que ver tem a gente na por lei tudo. Se
1: vale a pena tirar os contatos de lá Ou fazer
2: essa alteração lei. Às vezes tem alguma coisa relacionada a isso sim
0: É porque esse aspecto de venda de franquia, ele, tem, ele é muito regulado lado, né a é. dinâmica da coffee, você só pode efetivar realmente uma venda depois de 15 dias que o cara recebeu, que a, o cara coffee. recebeu a coffee, para dar tempo de pensar e não comprar por impulso. Sim. Então essa questão de venda de franquia é muito regulamentada, mas vamos uhum. dar uma revisada é, nisso tem aí. Tem uma
2: coisa que a gente sempre conversou é, sobre venda de franquia, que era com relação à taxa de franquia. né? Uhum. Então assim, é, muitas das franquias, principalmente as que a gente conversou, não tem meio que essa consciência que a taxa de franquia ela é para financiar o crescimento do negócio, e não necessariamente pra ele poder business. lucrar, né? Não é o business do que ele precisa focar. E a gente vê que normalmente é o contrário. Por exemplo, o
1: exemplo clássico do franqueador safado, que tá vendendo franquia pra ganhar dinheiro com a venda da franquia, é o cara que tem royalty, ou não tem royalty, ou é royalty fixo. O cara tem que pagar dois mil reais por mês. É porra, então se o franqueado tiver sucesso ou não, tanto faz pro franqueador. Porque
2: ele não tem royalty, o negócio dele não é ganhar com royalty, entendeu? Eu vi muitas assim, com royalty, uh, ele é variável, ele tem um percentual, mas ele tem um mínimo. Então, quando o cara tá. Se é. tá se
1: fudendo, tá eu ainda ganho.
2: É, é, exatamente. Você tem que pagar no mínimo 2 mil por mês. Exato. E se passar, a gente calcula eu vou ganhando mais. Saca? Eu, bastante
1: um lance interessante... Zero do... risco pro franqueador. Zero. Um lance interessante do modelo da V4, por ser um produto complexo, a gente criou um lance que... Cara, nem sei de onde a gente tirou isso, mas é raríssimo no mercado ver isso. Hoje o nosso franqueado, ele compra um pré-contrato de franquia. Então ele não pode virar franqueado sem ser aprovado no nosso processo de integração, que a gente chama que é um treinamento de dois meses, super complexo. O Saman é, por exemplo, um dos... Como é que a gente chama? Orientador? Não é orientador, é orientador, né? Orientador dessa turma de novos franqueados, que passam por dois meses, que eles fazem um TCC, tem que ser aprovado por uma banca dos melhores franqueados atuais da rede. Então, quando a gente vende a franquia, a gente está vendendo, a gente vende primeiro um treinamento. Que é essa integração, pré-contrato de franquia. Porque qual que é o ponto-chave? Como é um serviço, a gente tem que garantir que o cara que se tornou franqueado, e a gente também vende para o cliente, dá o cliente para o franqueado. Essa foi outra inovação, né? Nenhuma franquia dá o cliente garantido para o contrato, que nem a V4. Então, se eu dou o cliente garantido para o contrato, que faz a minha oferta ficar ainda mais sexy, se eu quisesse vender 100 franquias para mês, vendia, mas eu não ia entregar, né? Então, fodeu, não poderia fazer isso. Tem que equilibrar isso. A gente criou esse pré-contrato de franquia. E aí o cara compra, paga lá cerca de 7, 10 mil reais por pessoa, que tem que ser no mínimo 3 até seis que vão ser integradas. Aí no final, se ele aprova, se três aprovam, e as três têm que ser sócias da unidade, por quê? Porque a gente quer garantir que o cara que aprovou, primeiro que aprovou, né que tá pronto para atender um cliente, e dois, que tem a redundância. Não posso, ah, aprovou o Saman, mas quem comprou foi, foi o Gui, aí o Saman saiu, ficou o Gui que não sabe operar o negócio. Tem que ter três, o Saman saiu, o Torre saiu, ainda ficou o Gui que tá aprovado aí só aí ele vira franqueado e paga a taxa de franquias. Então isso garante que a gente consiga ter o melhor nível de franqueado na operação. Então isso também entra no discurso, na hora de vender a gente fala, cara, na pior hipótese, se tu reprovar tu pode fazer de novo com baita desconto e sair com um puta aprendizado. Tá muito mais barato que qualquer curso aí que tu pode fazer no mercado fazer esse processo de integração.
0: É, e a V4 tem muito fast fail, né? Por que que a gente tem essa exigência dos três sócios? Uma vez a gente vendeu para alguns investidores, da Action Coach, inclusive uhum. e deu muito errado. Era um Três investidores, e eles treinaram outras pessoas,
1: As pessoas foram
0: aprovadas, eram muito bons de execução, saíram e a franquia virou um problema. Então esses investidores, eles chegaram a gastar ali quase 200 mil reais, eu fiz várias calls com eles e eu falei, cara, até onde vai o seu bolso? Porque eles queriam treinar mais pessoas, treinar mais pessoas e aí acabou que eles saíram sem ter o retorno na V4. Então a gente...
1: Não era o perfil ideal de franqueado.
0: Exatamente, então a gente mudou isso.
1: Qualquer processo de vendas o ICP é um ponto chave, né? O cliente ideal... Né? É. Qual que é o teu cliente
0: ideal? E aí a gente fica pensando assim, qual que é o posicionamento da franquia da V4? Porque um investidor vai comprar uma franquia do McDonald's, da Melissa, sei lá, ele pode estar tá pensando, eu vou comprar, vou treinar lá os colaboradores e pronto, a franquia está feita. A V4 e alguns outros exemplos que até o Daniel trouxe aqui que a gente estava conversando antes, a gente exige que o sócio investidor, ele seja também um operador. Né? Então é uma característica da franquia da ele V4. Ele até não
1: precisa ser um operador, pode ser uma unidade que tenha quatro sócios, Sócios, mas três tem, tem que ter três sócios aprovados. Se quem pagou tudo foi o quarto que não aprovou, tudo bem, mas tem três aprovados. Então a gente garante que tenha sócios qualificados pra operar o negócio. Sócios operadores,
0: né? Exatamente. Que o que nosso é sócio operador, não que o não possa negócio... ter um sócio investidor, né? Nosso negócio é complexo, né? Ele exige muito Mas isso ali. é
1: qualquer franquia, velho. Eu não sei como é que é na Lugano, né? Eles, eles aceitam algum sócio investidor que não vai atuar zero?
2: Não sei direito. Sendo é. bem sincero. A parte da execução lá na ponta.
1: Porque é o modelo da, do McDonald's, que ficou famoso, uhum. o Ray Kroc, né? Mostra no filme lá Fome de Poder. Ele passa exatamente por isso, de vender pra investidor, o investidor cagar a franquia e ele fala, não, só vou vender pra operador. Aí ele começa a buscar operadores, pessoas que vão comprar a franquia e operar. A gente chama de, né, o franqueado barriga no balcão, que vai ao, ao tocar o negócio.
0: É, e o McDonald's, né, tipo, é, teoricamente... É
2: a chance de sucesso é sempre maior, é, né?
0: a, prova, a prova de erro humano, né, que a Nossa. gente fala assim, que tem um processo definido. Cara, fazer um hambúrguer no, no McDonald's aqui na China, em Miami, é a mesma coisa. E mesmo assim, ainda exigem um franqueado barriga no balcão. Agora, imagina a V4. Que é um produto extremamente complexo o quanto a gente precisa deste investidor imerso no, no negócio não que ele opere, mas ele tem que estar imerso
1: novo que a gente tá trabalhando, até não sei que pé tá, mas logo vai estar tá no ar, espero eu. A gente pegou, durante como é que é o nosso processo? Então, eu gero o lead, cai num qualificador, que é um cara que só atende ver se esse lead tem condição de virar franqueado, e aí ele passa por um closer, que um account executivo, que vai fazer reuniões de apresentação do modelo, pra eventualmente fechar o um negócio. E aí, a gente pegou essa reunião de apresentação da franquia, e eu gravei em formato de CPL. Então, eu gravei três vídeos apresentando o modelo da franquia. Então, a ideia o que? Que o qualificador qualifique e jogue pra reunião. Ou jogue, faça uma qualificação automática e jogue direto pra os CPLs, pras reuniões gravadas por mim, apresentando o modelo da franquia. E aí, o cara só fala assim, meu, quais são as tuas dúvidas baseadas na apresentação já gravada? Porque a apresentação é sempre igual. E aí, vai no personalizado ano, ano, só no Tira Dúvidas, pra tentar cada vez fazer o processo ser mais rápido, mais rápido, mais rápido, mais, rápido, mais eficiente, mais eficiente, mais eficiente.
0: Nós estamos no MVP desse modelo. E o que, que a gente espera com isso? É fazendo um paralelo com o nosso produto de assessoria. Nosso produto de assessoria tem a qualificação, o closer geralmente faz uma reunião e talvez poucos follow-ups e já fecha. O nosso modelo de venda de franquia, ele além da qualificação, ele tinha duas, três, quatro reuniões do closer. Pô, e a minha hora homem do closer, ela é bem mais cara. Então e
1: é um processo repetitivo. Então a gente olhou, como é que eu posso automatizar? Como é que eu Ex- Automatizar? Como é que eu posso automatizar?
2: É, eu acho que vale, vale frisar que o modelo da V4 já é um modelo validado e já está bem avançado para é. chegar nesse ponto também, né? Sim, sim. E a gente investe muito pesado, né? Então... E
0: eu não quero cortar a venda. Eu só tô adiantando, adiantando uma etapa. É, ela.
2: é isso é. aí. É bom, é bom validar isso. Porque, tipo assim, depende muito. O cara tem que ter passado por vários processos. Ele tem que ter aquela quantidade. Porque, às vezes, é o seguinte. Às vezes, o seu vendedor tem condição de fazer, ali tranquilamente, três, quatro reuniões por dia ou pelo menos umas três reuniões por dia. Por que, que a V4 chegou nesse ponto? Porque tem com certeza muito mais reuniões então, do que isso por dia. Centenas de pessoas que se inscrevem para vender o Porque do mês. o investimento hoje é muito alto. E a também, marca né? é consolidada, gera conteúdo é, orgânico. Então, Entender isso porque eu não é, eu acho que tem que ter maturidade todo do processo. Isso é uma
1: ideia só que avançando o papo. Se tudo é uma ideia que a gente está testando, mas não comece por aí porque é, é muito mais provável que o modelo tradicional de site seis funcione mais rápido.
0: É, não queremos substituir ah, a de venda. porque é uma vida complexa,
1: personalizada, cada um tem uma vida, um impacto na vida da pessoa virar um franqueado tremendo. Então o cara não vai tomar essa decisão porque ele viu no teu e-commerce e a, comprou. A galera tem que aprender a dividir possibilidade de probabilidade. A possibilidade desse negócio nosso aqui funcionar de primeira no teu aí que tu tá testando e validando. Ela existe. Agora a probabilidade de funcionar é muito baixa. Outra coisa que eu acho que é um orgulho da nossa parte, foi a forma como a gente implementou a franquia. Porque a gente criou a ideia e a gente foi lá e fez uma oferta pra vender cinco franquias. A gente vendeu cinco e parou de vender. Aí tocou por meses. Aí beleza, foi legal. Aí a gente foi lá e vendeu mais cinco. Parou, tocou mais um tempo e foi lá e vendeu mais cinco. Até hoje a gente tem um limite, né? Hoje são oito, sete... Oito. Oito franquias que a gente pode vender no mês. É É o cap, né? É o máximo que a gente consegue suportar sem grandes traumas a rede. Tem caso de gente que já me procurou, que fez uma franquia de marketing digital tipo a nossa, fez uma super live com super influenciador e vendeu 200. Aí, explodiu o bagulho, porque tu não vai ter como operar o negócio. Quem são os franqueados? São os franqueados ideais, tu não sabe, tu não tem processo e procedimento. A todo momento tá melhorando, 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 melhorando. Se tu ficar... Vendendo franquia a moda caralha porque é uma boa oferta, vai dar merda. Aí virou
0: um problema, nos procurou pra ver se a gente salva, né? É, aí
1: acabou Castelo com a franquia. Castelo de cartas, né? Acabou <risos> com a franquia, não existe mais.
2: Uma coisa que é bem importante, por ser um processo de site sales por si só já é complexo, é a questão desse monitoramento desse processo como um todo, né? Então, assim, o que que acontece? Hoje, você sabe quantas ligações o seu SDR consegue fazer, né? O seu qualificador consegue fazer diariamente? Ele tá ligando pros mesmos leads muitas vezes ou ele liga pra vários leads, é, em vários dias, sabe? Todo esse processo vale muito a pena entender porque às vezes a gente fica muito focado também, só lá no final os caras tá vendendo, os caras tá vendendo, tá vendendo mas a qualificação em si não tá sendo bem feita para que o cara consiga vender lá que, na O que ponta, que, né? que eu acho assim, essa, existe, entre o investimento e a
1: venda, existe uma zona cinzenta gigantesca que a pessoa ignora, a pessoa quer lead barato, lead barato, lead barato, que a gente estava falando antes, né? Que é exatamente o caso do cliente, é um outro cliente que a gente vende franquia, que ele não nos dá acesso aos dados ele fala, não meu, só me gera lead lead, lead de barato. de franquia barato. Ah, eu falo cara, então vou fazer lead nativo aqui, só que vai dar merda, né? Que é o lead mais baratinho, pobre lá. Eu preciso saber, velho, porque ter lead barato é a coisa que tu menos tem controle, porque é um leilão por natureza, ou seja, quanto mais pessoas investirem, vai ficar mais caro e não tem muito segredo. A não ser que tu faça uma oferta bizarra lá. Precisava então, de 100 leads e gerou 300. é. Porque essa é era a meta. <risos> Mas não pode ser isso. Não pode ser isso. Lead é o menor dos problemas aí. Tu tem que ver isso, pô. Como é que tá esse cara? Quanto que ele tá atendendo? Dá pra tirar
2: mais aqui desse meio do processo? É aquele negócio de apertar o parafuso em todas as etapas. Todas as fases. Então, a franqueadora, ela precisa estar de olho em todas essas fases até chegar lá na venda. Porque às vezes o problema não está lá na venda, às vezes o problema não está no lead. O você falou, essa zona cinzenta aí é complexa, a galera ignora e às vezes a galera nem tem. Não tem um CRM bem organizadinho, não tem um qualificador para poder fazer o negócio, aí cai tudo na mão do vendedor. O vendedor não está acostumado a atender um monte de lead, qualificar esses leads e aí ele vai virar resistência do projeto no final das contas. Nossa, é o que mais acontece. Então assim, todo esse processo, ele tem que ser muito bem construído se realmente a franqueadora quer aí ter uma área de marketing e vendas que é efetiva né? e que realmente funciona. E aí a gente não tirou isso do nada. né, velho. Pô, estamos aí há bastante tempo fazendo isso, testando, retestando, montando a equipe de forma diferente, tentando entender. E é daí que vem essa ideia de falar, pô, vamos fazer o que a gente faz pra outra franqueadora também, saca? Porque tem funcionado muito bem, né? E a gente já tem testado isso em outras franqueadoras também. meia década vendendo franquia através
0: da internet. E um exemplo prático mesmo dessa zona cinzenta é o famoso no-show. Né? o qualificador classifica, é, qualifica bem marca a reunião e por algum motivo esse lead não aparece então a gente chama isso de no show, Pô, perdi tempo do qualificador, do closer então parece difícil, mas é mais simples do que imagina, então uma mensagem no whatsapp uma ligação na noite anterior pra confirmar aquela reunião que vai acontecer no próximo dia, pode corrigir uh, como o Saman falou, apertei o parafuso nessa etapa do processo isso aí a gente trabalha muito na V4 ali o closer também relembra além do qualificador, o próprio vendedor também relembra aquele lead da reunião e isso aí, pô, melhorei 2, 3% em taxa de comparecimento na reunião, lá no final do funil eu vou ter resultados bem melhores. Então assim, alugando uma franquia de 450 mil reais foram vendidas mais de 100 e a gente tem meta pra mais 100 agora. Então pessoal, é completamente possível se vender franquia. Ah.
1: interessante ó, sobre essa escala agora que é a fase que a Lugano tá, qual foi o ponto chave a escala? Aumento do orçamento o orçamento aumentou quase 10 vezes também. Tudo bem, porque são 100 franquias de 450 mil. Vamos investir um milhão e pouco no ano de mídia pra buscar isso. Beleza, no ano passado investiu 100 e poucos, 200 mil. Esse ano vai investir um milhão. E é assim que é. É assim que é o jogo. Não tem jeito. Tem que botar linha na fogueira pra ela continuar queimando ou queimar mais. É. E se prepararem em
2: Legal que eles viraram foco totalmente pro LTV do, do projeto. Uhum. Cara, eu tô preocupado é com a franquia entrar, a gente fazer uma franquia bem estruturada e aí o que a gente vai ganhar é com o sucesso do franqueado vou ganhar com uma venda do produto, no final das contas vou vender chocolate, ah, sabe, não vou vender franquia vou vender que a chocolate, que uma fábrica, esse é o um negócio tem que gerar franquia, tem que fazer sell out eles PM. já estão com, com a capacidade eu, eu acho que eu acredito quase 100% da capacidade da fábrica atual deles em gramado, que é
1: iradíssimo em gramado vão logando quem for é, em gramado, bem, vale a pena passa mesmo. na V4
2: lá, fala com a gente é bem foda. Então eles já estão com a capacidade ali quase que total da fábrica lá em Gramado já de, de produção de chocolate. Então eu não sei, eu não lembro direito se estão alugando ou construindo fábricas novas em outro estado até para ficar mais fácil, logística. né, logística e tal. Então assim tudo isso ajuda nesse projeto de franquia de uma forma ou de outra, sabe? Porque até a pessoa vendo a, o cara da produção, quem é diretores responsável pela produção, por outras áreas fala, cara, eu acho que realmente o negócio vai deu força na realidade para virar esse projeto um investimento principal assim da marca, sabe? Eu acho que isso foi bem bacana. E eles entenderam direitinho todos esses processos que a gente faz aqui dentro, que a gente sempre bateu na tecla. Cara, a qualificação precisa ser dessa forma, dessa forma, dessa forma. Vamos melhorar aqui. Precisa ter um CRM, ele precisa ser estudado dessa forma, dessa forma. Então, assim, toda a experiência que eles têm de fazer o um negócio deles, com toda a experiência que a gente tem de vender franquias, é que eu acho que deu muito certo,
0: sabe? Irada. E se preparem para o caos, né? Porque o próprio Samandes... Vários arranca-rabos nesse meio do caminho. Ah, Teoricamente, cara. um projeto de sucesso, a gente sabe a receita e precisa estar tá preparado pro caos mesmo. Então, vários ajustes foram feitos nesses dois anos e outros vários serão feitos. E não receita. espera a previsibilidade total.
1: Até que receita é um termo ruim, né? Porque receita, é Ctrl-C, Ctrl-V vai dar certo, não é uma exatamente. receita, né? É um, ah, é um processo que processo. tem que ser otimizado e sempre vai ter treta no meio, né? Saman, qual que é essa fase atual que a gente está então dessa ideia de
2: internalizar parte do processo porque disso, quem tiver interessado em saber mais? Legal. A gente sofre, basicamente, com essa parte de qualificação porque os clientes normalmente não tem essa estrutura né, de qualificação, mas Só é, no detalhe, vendedor. então, hoje a
1: gente gera demanda, normalmente que o cara tem um vendedor de franquia lá, um cara de expansão. Mas 99%. Ele não, ele não tem esse cara de qualificação. Então, como não. que esse cara gera lead? Ele vai numa feira e pá, gera um tipo de lead que, às vezes, é muito bom, só que ele não consegue escalar a geração desse lead. É. A internet permite escalar, só que é uma pesca de rede, ou seja, vem muito lixo junto. Mas tudo bem, contanto que tem esse processo de qualificação. Só que essas empresas normalmente não têm isso, por esse motivo o Salman pensou numa solução aqui.
2: Essa dor já vem de um tempo, na própria Lugana a gente teve vários uh, SDRs que passaram por lá para poder fazer isso, só que por mais que os caras trabalhassem bem, dedicassem lá, o nosso controle aqui internamente era falho com relação ao profissional lá, sabia? E aí a gente pensou, por que que eu não trago esse profissional para mais próximo de mim? Isso começou com uma tentativa. É o qualificador, né? O qualificador, é. E aí isso começou com uma tentativa do qualificador lá mesmo. E aí chegou uma hora ano passado que a gente falou, cara, a gente precisa ter esse qualificador trabalhando do meu lado do time de marketing. E aí, por que a gente pensou nisso? Porque lá uh, no Rio Grande do Sul, lá Sim, na, assim. na Matriz funciona assim, cara. Sabe, os caras estão numa sala uma do lado da outra, assim, então o cara do qualificador tá ali. Aquela semana, o lead não começou bem. É terça-feira ainda. Cara, ele levanta a cadeira e ele vai lá na sala do marketing. Ele não espera um, uma semana inteira acabar Para falar, nossa, essa semana que passou foi, foi péssima, hein? Vou reclamar lá na V4. Saca? Próximo e, check-in daqui uma semana. É, daqui, exatamente. Então o problema é que é, é muito dinâmico que a gente faz. Qualquer mudança do mercado, qualquer mudança da ferramenta, qualquer regra diferente do Google, do Facebook. Qualquer teste que a gente está fazendo pode melhorar ou pode piorar alguma coisa naqueles dias. Quanto mais rápido eu souber disso, melhor é. E o cara que está no telefone sentindo aquilo ali no dia a dia ligando falou, olha, normalmente eu ligo para as pessoas e as pessoas estão neste nível. Esses últimos dois dias eu liguei para... Porque eles fazem 50 ligações por dia. Então eu falei com 100 pessoas, é uma taxa de amostragem muito boa. Eu liguei para 100 pessoas e não consegui agendar nenhuma reunião. Então se minha taxa caiu muito... Deu alguma coisa errada. Mano, isso aconteceu, sei lá, 48 horas. E o cara do marketing, o cara da campanha, o head do projeto, tá do lado dele. O head do projeto tá acompanhando, porque a meta dele é a meta do head também. Então a gente entendeu que essa sinergia, todo mundo trabalhando ali juntos, do mesmo jeito que a gente já faz pra gente, aqui na V4, fazia muito sentido. E quando eu levei isso pra Lugano, foi que eles vieram com a ideia das 100 franquias. Você falou, cara, você me falou aquilo aquele dia, sentei que o pessoal que tive uma ideia. Bora vender mais 100 franquias? nesse formato, sabe? Então agora a gente não tá com um SDR, a gente tá com dois já, pela quantidade de leads que a gente tá gerando. Pra Lugano especificamente, né? Pra Lugano, só pra Lugano. Então a gente tem hoje uma equipe aqui basicamente de quatro pessoas só trabalhando no projeto da Lugano. E vou entrar novas E o né? cliente
1: financia esses caras aqui dentro? Como é que
2: tu faz? O, o cliente também financia esses caras aqui dentro. Também, Bem, então
1: tu divide isso com ele?
2: É, eu divido isso com ele. Então, assim, parte desse projeto... Tem o FII normal, né? Que, tem o Success fi, no caso, né? É, tem o FII normal. Tem o, o fi que a gente cobra parte do fixo, né? Dos, dos nossos qualificadores. E o restante tudo vem de, uh, de, de do Success, success fi. É, Entendi. que a gente combina em cima da taxa de franquia. A gente também não tem uma taxa em cima da venda da franquia completa. Porque eu sei que grande parte do valor da franquia é, da taxa. é investimento. É que é o crescimento investimento, do negócio. cara. Tem que montar um negócio. Então, a gente Perfeito. faz em cima da taxa de franquia. A gente colocou um teto... Hoje o nosso teto ali é de 40 mil, então as franqueadoras, para poder entrar neste projeto e nesta equipe que é específica para poder vender franquias, ela precisa ter uma taxa de franquia de no mínimo 40 mil. Um piso, é, né? Um piso um de 40 piso, mil. É, um piso de 40 mil, no mínimo. É. Para poder a gente ter um, um, um sucesso que compense ali essa galera. Então, para a a gente fez um plano para ter um qualificador. Só que a gente está há quase uns 30 e poucos dias né, focado 100% nisso e eu já coloquei outro. Não legal. tem como, só um. Não Sabe o que isso é
1: legal? Porque eu nunca quis ter time de vendas interno na V4 para o cliente, porque é muito difícil vender produtos diferentes. Então, né, eu tenho vários clientes distintos, tanto que as grandes empresas que têm outsourcing de vendas, elas vendem produtos muito parecidos, que é tipo dealer, dealer de telecom. Então, o cara tem um time lá de mil vendedores vendendo plano para vivo, plano para tim, plano para claro, porque é o mesmo produto. Então, fica fácil e tu consegue escalar muito, né? São muitos clientes Tu pode captar para esse teu assessorado, né? No caso, claro, tinha as telecoms. Aqui nesse caso, como não é a venda, é só a qualificação, me parece que faz mais sentido ter de fato isso aqui interno. É processo, né? Porque tu consegue fazer isso para diferentes clientes, não só para vendedores de franquia, Sim. se for só a qualificação. Tu acha que é possível isso ser escalável aqui dentro?
2: Eu acredito que sim. Uh, e eu, ainda tem mais. Uh, uma coisa legal que a gente fez foi que os qualificadores passaram por um treinamento da franqueadora, cara de como então, fazer, de como fazer, do que, que é o negócio deles, de como que funciona lá, entendeu? Então, assim, isso também foi bem legal. Eles entraram no mundo lugano, sabe? Então, o nosso projeto é
1: ah, um treinamento no cliente.
2: É no cliente para entender o que é. Os é caras estão vendendo uma franquia e da Lugano. Prime...
1: Só que é a primeira vez que eles vendem franquia overall, né? Não é a primeira vez que eles vendem franquia lugano. É a primeira vez que eles vendem franquia overall. Então Geral depois que eles aprenderem como vender franquia Fica como a experiência da Lugano vai ficar fácil vender franquia da V4, da Salas da
2: sorridente e aí vai porque, depender total. muito da classificação que a gente vai fazer do investimento que o cliente faz então dependendo do investimento ele vai ter os qualificadores exclusivos então assim, a gente até onde um estava conversando aqui porque o projeto inicial era ter quatro qualificadores já direto dentro do squad né e a gente estava pensando assim, pô, se o negócio for no ritmo que é o da Lugano, que é bem lucrativo pra gente e bem lucrativo pra eles porque além de tudo, quando a gente colocou ali na planilha para poder ver só a taxa de franquia, mesmo assim a taxa de franquia ainda é lucrativa, saca? E aí, se tudo der certo e continuar nesse mesmo ritmo, vai acontecer de que eu vou ter sempre qualificadores exclusivos para as franqueadoras. E aí eu vou ter um ou dois sempre só para aquela franqueadora. Ah, por conta do investimento que os clientes vão fazendo. Porque, pensa, o negócio está funcionando, ele vai cada vez investir mais, e aí eu vou precisar cada vez de mais qualificadores. Porque o vendedor lá, na ponta, ele até segura uma barra, como a gente estava falando ali, de umas três reuniões, quatro reuniões no dia. Ele consegue fazer isso, porque tem reuniões que não acontecem, né? tem os no-shows e tudo mais. Então, e eu consigo também já... Prevenir ele, falar, olha, você aumentou aqui o investimento, daqui tanto tempo você vai precisar de um vendedor novo. Que é o dimensionamento do time. Que é o dimensionamento do time, eu consigo ajudar ele nisso lá. Só que ele tem um cara lá dentro, vivendo o dia a dia dele, vendendo a franquia lá. E o nosso qualificador, além de tudo aqui também, ele ainda recebe por reunião realizada. Legal, e tu cobra isso e... do cliente ou não? Aí eu tiro do CSFI. Ah, tá, legal. Entendeu? Então, tá, Já com do fim, o teu bem,
1: compensation com o cliente, ali, o plano de remuneração do cliente não envolve um pagamento por reunião não,
2: não. É só um sucesso Bem na venda. Bem simples. Eu só simplifiquei para ele. Eu simplifiquei para ele. E aqui a gente faz toda essa divisão do que a gente consegue faturar junto com o cliente. Por quê? Porque aí eu tenho o cara aqui mais motivado para fazer muita reunião qualificada para o é. vendedor lá conseguir vender. E aí uma coisa que a gente está investindo bastante ali é para essa parceria entre o qualificador aqui e o vendedor lá. Os é. dois têm que ser parceiros. Top. Mesmo estando em, em empresas diferentes. Eles têm que ser muito parceiros. Mandar os caras pra lá, né? A gente pensou nisso já também, nessa qualificação. Porque eles já fizeram todo o todo treinamento lá, entenderam o que é o, a franquia. O que eu acho que a gente é faz pouco um, é deixar o cara in-house no cliente. É, daqui a pouco eu posso... Tipo, deixar o cara um mês trampando lá,
1: sabe? Uma semana, assim, é lá, uma 14 boa, dias. Boa. Trabalha lá, de, dentro do cliente. É um time dedicado, velho. No fim das contas, é igual vender um cara de tráfego. Hum. É dedicado in-house. Né? Aí in-house é. seria por um tempo, beleza? O ideal. Mas é legal, eu, eu gosto dessa ideia. Eu já anotei aqui pra colocar no meu processo como mais uma peça disponível pra projetos, Sabe que tipo, eu... tá ligado? O, o contato meu da Accenture falou sobre times dedicados in-house. Que isso rola muito na Accenture, ela tem muito time dedicado que fica no alocado, é esse cara tem uma estratégia por trás na, na Accenture que é esse cara vira um agente da empresa lá, um insider, sabe? Pra vender mais produtos da Accenture e estender a LTV com o serviço da Accenture dentro do cliente O ABM que a gente tava falando, né? O cara conhecer no detalhe a empresa do, Aí ele do cliente virar um, Aumentar muito a esfera de influência, né? Total, total. Isso eu acho, acho bem válido também. Legal. Fechou, galera. Então tá aí como vender franquia através da internet. Esse é o nome do episódio, episódio de hoje, não tem. É pragmático. É isso aí.
0: Siga o Roy Hunters no YouTube.com/barra Roy Hunters e no Instagram pelo @RoyHunterOficial e faça parte do nosso grupo do Telegram com conteúdos exclusivos.